0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。九月了哈，这一年就这么过了三分之二，你对今年还满意吗？反正今年还有三分之一，请继续加油，千万不要小看这个三分之一啊！所有的机会都还是蛮大的，非常大的哈。我最近去演讲呢，也常常用一个所谓的“九局下半良好三坏满球数两人出局满垒”的状况，来形容眼下的房地产市场，是不是已经到了这样的一个局面？再讲一遍，“九局下半良好三坏满球数两人出局三人再垒就是满垒”，这个状况其实如果对台湾人来说。应该不奇怪啊，就是台湾这种号称棒球王国，大家在那个 DNA 里头都有这个棒球的一个专业在在了哈。好，那那这个来形容房地产市场是真的有这么严重吗？打房打成这样，时候到了吗？如果房地产真房地产市场真的已经到了这样的一个关键时刻，这个投手的球一出手，打几手的棒子一出棒。好球或坏球，安打或挥棒落空，成败就在此一举。那当然，这真的是你死我活，也要拼一下咯。如果还没有到这种地步，那有必要把房市看得如此悲观吗？不管什么事情啊，其实人云亦云最恐怖。你说三分呢？那我再转述一下，就再加两分。大家坐下来一起嘛，你就在添点油，我就在加点醋，他在加点辣椒，结论就给搞得一发不可收拾。大家义愤填膺，越讲越火大，似乎就是一副要准备要八月十五杀鞑子的感觉。事实上，真的有这么严重吗？开这个头哦，是说我最近呢，和一些业界的朋友互动和交流的感觉。大家对于政府打房这件事，真的到了已经有点不共戴天之仇的地步啊！不共戴天什么意思？就是我不要跟你同一片天了、啊、哈、啊，那就是有你没我，有我没你的意思了啊。嗯、但等到大家这个酒酣耳热之后，酒醒了之后，你才会发现说，好像也还好嘛，哦，也没有到真正活不下去的地步吧。铺梗铺,铺那么久要讲什么？就是要讲讲看看今这两天公布的一个数字，今年六都一到八月的不动产移转栋数的一个统计，大概那个感觉就有点回来了。是大师兄回来了吗？大师兄回来了吗？你听得懂我在讲什么？就表示你也是嗯，南东港狗哎，哈哈，都都是看这些这个电影长大的。好。来统计六都一至八月的不动产移转栋数，总计是 147,082 户啊。以过去几年的平均数字来看呢，这个六都的成交量大概占全国的7 5五到七十七 percent 啊 percent 七十五到七七。那以今年上半年来看呢，就大不差不多是77七 percent 啊七十 percent。那预估今年的不动产移转栋数呢，大概就是二十八万六千五百多户左右，相较去年这个三十一万八千一百零一户呢，大概就减少九点九趴大概就是一成啦，我们就算一成啦啊，去年三十一万八千一百零一户、啊，今年可能就是二十八九万户了不起这个数字，那这。这个时候呢，看这个数字呢，你到底是有什么特别的意义吗？我的看法是哈，其实每个月公布的这个所谓的买卖不动产买卖移转动数，呃，各县市政府尤其六都哈都会比较快，那大概那个非六都的县市政府大概会晚的一个月啊，等于说。在隔一个月，你会看到全国的这个不动产买卖、一转动数这个数字，这其实已经进步很多了。那过去很多都要看三个月之后才看得到，那现在对大家对于这个数字，呃，还非常的重视哦、啊。所以他们各县市政府、地震局就做这个数字的统计，能公布呢也快很多。好，那那我想，其实有点概念的朋友，大家也知道，每次你看到这种数字的公布呢，你大概也有一个概念，就是说。这个今天所公布的数字，大概就是一个半月到两个半月之前的一个成交案件，那经过了这一个半月到两个半月的这个办理过户啦的程序啊等等等等之后呢，啊，就统计后就公布了啊，公布了。然后呢，嗯，呃，所以说也就是说，如果算到这个数字算到是八月底，你往回看一个半月到两个半月呢，大概也就是所谓的。呃，五月中到六月中啊,啊，左右的数字了哈，一个半月到两个半月，大概就是五月五六月中间那个时数字。你回想一下，那个五六月间之，那五、个、月中五月间那个时时间那个时空是在干嘛？那个时候其实已经确定了《平均地权条例》会在七月一号正式上路。那所谓的只能解约不能换约，大家都已经清清楚楚了哈。那投资客要跑呢，大概也都跑了哈。这个时候再抛出来这个投资客的货呢，其实都已经算是相对比较默契啊、嗯，应该都是所谓的价钱差不多就可以成交了，倒不是什么非什么多少钱不卖的那种哈。甚至有些投资客风吹草动就先跑了哈。其实这个从过去的市场经验上面，其实都可以看得很清楚。这里就可以稍微说明一下啊，其实真正的所谓的房专业房地产投资客、啊、他因为他因为他们对于房子是没有感情的，那纯粹就是把它当成是一个投资工具，所以呢，获利的目标目标啊，获利的时程啊，其实它都有一个既定的模式啊，其实在进货之前大概就已经嗯算好了哈、啊。那只要抓到这个比例和时间呢，譬如说，哎呀，尽力打算赚呃两成，然后前后最长时间的一年的时间，啊，只要时间到了，价钱 OK， 该卖就就会卖了哈，绝对不会留在手上，所谓囤的，你囤着干嘛呢？反倒是啊，那种自助兼投资的朋友因为他并没有一个明确的一个获利目标，比如说你到底要准,准备要赚多少钱，对不对？啊，或者是他有着所谓的半自助半投资的心理，他没有这个获利点的掌握呢，也没有这个资金流的管控原则，所以呢，就要么不急着卖，要么就不愿便宜卖。啊，去年这个一千五百万这个房仲跟我谈，我都没有卖啊，今年的房仲跟我说，最高只出到一千三。那没关系，那就等明年再说。反正呢，今年这个价钱卖不掉，那就明年再说。这一年呢，可以先出租。啊，这种形态的投资客呢，其实动向不明确，对于景气的敏感度也比较比较差，或者说他根本也比较没差啊，没差。可能在某种程度来说，他也不缺钱。那没有资金的压力的情况下呢，他也就不急，所以他这种。半自助半投资，甚至你你说他到底是个投资客吗？他好像也不是。你说他这个自助客吗？不是，他也许不是租自己住在那边，他就租给人家啊，收租的。所以这种你很难讲说他到底会对房地产市场造成多么了不起的影响啊。反正我刚才讲的是真正的专业投资客他，他他就是照表操客啊，他有一个 SOP 的，时间到了，价格到了，他就会他就会做资金流量的一个。呃、啊，管控啊，那还比较明确。我没有说哪个对或哪个不对了哈、啊，我没有做价值判断，我只是跟大家稍微讲一下。啊，真的反过来说，真正价格最难谈的是谁？反而是真正的自助客了哈、啊，因为他真的就是老老实实在这个房子里住了个十年、八年、二十年，他真的里头所有的回忆、人生、什么事、家庭生活、子女、亲子、父母等等这些所有的回忆全部在里头，那个东西怎么样？无价。啊，那个东西无价，所以你现在要去用一千万、两千万或者某一个数字去买掉它。这些回忆。老实说，那个那个只是个空间，它跟回忆有什么关系？人家一直说，嗯，以前过去，对不对？老老人家的话就是“妈在，家在”嘛，“妈在哪儿，家就在哪儿”，本来就这么回事儿。它跟那房子有什么关系？有些人就是过不去啊，有些人过不去。总而言之，好，那那种自助客的价钱可能就相对的比较硬了、啊，哈，比较硬了。好，我不去多谈这方面了，就反正我们这个来来回回谈了很多了。我们回到刚刚的题目，就就回到这个所谓五月中旬和六月中旬这个平均地权条例五大执法啊，其实也在那个时候陆续的公布。市场间其实炒的最凶的呢，其实就是所谓的司法人购物许可制啊。这个到底对于都跟有什么影响啦？会不会影呃让进行中的很多都跟案就这么挂了啊？啊，这其实老实说，跟一般老百姓的这个购物关系其实比较间接，但对于公司名义投资住宅的购买豪生或者号码、啊、购买豪宅的这些人来说，影响就很大了。啊，我们刚才讲，除了都跟之外，大家也知道哈，有很多人像买豪宅，动不动几个亿的哈，他都用公司的名义买。那这个影响就很大了。其实，所以呢，所以就我个人的了解，在媒体没有报道的那一大部分里头，其实有着一个相当的部分呢，是司法人买路的状况。就在那个五六月间呢，其实就陆陆续续搭上了这个最后一班车了啊。据说以几个未经证实的马路消息啊。在六月中到六月底的这半个月之间呢，很多的案子成交量增加的速度和这个比例非常非常的惊人啊！呃，我个人的了解，在中部的房地产市场，甚至又有传出在这种大房的狂风暴雨之下，传出来十天就 clean 一个案子的一个消息。案子也不是什么三五户哦，呃，好像也是超过两百户哈，十天就 clean 啊。它只是因为这些都是所谓的预收屋的成交、啊，它并不在现在谈的这个不动产买卖移转动数的统计范围之内。你可以在那个实价登录的那个网站里头去查到它的成交比数了啊。好，再来呢，这个从这六都的前八个月的成交量来看，六都合计这个较去年同期是减少了十三趴。啊，就前八个月，就相对于去年2 0 2 2年的一到八个月啊，相对减少13趴。其中这六都里头减少最多的呢，其实就是台北市、呃、相较去年年减17趴。老实说了哈，台北市的房地产市场，其实在主流的房地产市场观察来看，它的重要性其实越来越低哈。台北市哪个豪宅又卖了多少钱？什么几个亿的天价又如何如何？市场间大家似乎越来越不当回事儿啊，也越来越不关心了。其实，其实台北市每年的成交量本来就不多啊。大家都知道啊，什么房子贵个要死，对不对？那大家也知道，移民出去的台北市民远远远大于移民进台北市的人了啊。那些所谓的老台北人呢，住在台北也就这么回事想要想要住好一点，早就已经搬出去了啊。那搬不出去的呢，也许就在等都更啊，或等维老改建。那、啊、对于这些老台北人来说，你等得到都更或等得到维老的，就等着两三年之后呢，有天换个新房子住，哎，挺好的，那就等着呗。等不到的呢，就死心了，就干脆卖一卖，就想要卖一卖。结果后来发现呢，因为房子太老，屋况太差，你根本卖不到一个什么稍微能看的价钱，甚至你根本卖不出去。结果呢，结果就更难过。怎么样？想都更呢，但是钉子户卡住了，我更不了。死心呢？我卖掉吧，我出厂不玩了。那结果又房子太烂，又卖不掉，啊，进退不成的这种状况，其实在台北是比比皆是。你说啊，没有啊，什么公权力介入这种话都讲的很简单，你来猜猜看，你看看会有多少白布条拉起来。上面写的“政府阿巴护财团誓死保卫家园”，有没有这种东西？你看过没有？看过没有？而且还是教授带着研究生一起铁链绑着睡下去。你政府到底要怎么解决？老实讲，所谓的天龙国，刚才我讲的都是非常非常实际的案例。你真的觉得天龙国有什么了不起的吗？这就是台北市的房地产市场。天上飘着那种几百几百万几个亿几个亿的那种大豪宅呢，它就继续飘着；那个躲在巷子里头那种老公寓呢，黑黑油油脏脏臭臭的，永远见不了天日。你说年减十七趴的成交量，你有感吗？老实说，我一点 feel 也没有、啊其实台北市的房地产市场是非常的不健康，而且扭曲甚至畸形的。啊，不要骂了，骂这个什么意思呢？这就是嫌人家房价贵嘛，对不对？生活环境又不好嘛，哈。你说实在住在天龙国里头，有觉得比较骄傲吗？也许大概就这一点点的心理的心理上的作用。因为我是天龙国人，然后比较骄傲。其他的生活品质再说吧，再说吧，哈。好，往下走。至于到这个新北市哈，一到八月的交易量是年减十四点二个 percent， 这个其实很有讨论的这个这个意思哈。但是因为这个新北市的一个范围太大，那个东南西北都各自有着不同的故事啊。那我就就就稍微把这这几天的一条新闻呢搭在一起看，我就觉得很有意思了。这个板南线新浦站的这个捷运共过万新巨蛋，最新的消息说，三十四楼的一间小套房全幢平，二十四点多最新成交价破了一百万的天价，这个以前新北市的天花板就九十几啊，但是这一次倒是第一次破了一百万的天花板，这当然是个特例啦。因为这个小平数的平数呃，这个平数比较小、啊，总价比较低，相对单价比较高啊。你说总价低，含其实也不低，含车位也要 1,700 多万哦、啊。你平数扣掉了10平的车位和车位的价格之后呢，你你会算吧？哈，这种东西要两个扣然后再除啊。这概念是说，你 1,700 万要先先先先扣掉车位的价格。然后那个全状屏呢，你要扣掉，呃，其实本来就是扣掉了，就是大家只算总价，因为全状屏其实一般的全状屏是不含车位的平数啊，如果说是独立产权的话，那是另外算的啊。好，那个那个又要啰啰嗦讲半天，好，简单说就是呢，平这个所谓的一千七百万呢，你要扣掉这个这个车位的价格，那平数呢，也许要扣掉这个车位的平数。因为很多房仲的朋友，他就是把那个房坪数含那个坪数含车位的坪数给你算进去，你这样出起来就感觉没有那么高，但实际上是要还原的了哈、啊。好，简单说，这一户的单价呢就一百点六万哈、啊，这真的很有意思哈、啊。我不是说它贵得很有意思，而是说其实其实新北市的房价其实以前一直都认为呢，呃。天花板应该是在新新板特区啊，里头不是一缸子豪宅吗？对不对？但是但是，其实事实上，我过去在很多的场合，我就一直认为说，其实新北市房价的天花板应该是在新埔啊，新埔。那为什么呢？因为这个案子哈、啊，其实很特别，呃，新巨蛋啊，我举这个案子非常量体非常的大，它就这么这个四大洞啊，五大洞。哎，四大洞，四大洞。嗯，老远老远就看得到啊，老远老远看得到，非常非常的高啊，非常非常的，其实在设计的也很漂亮，老远看下来，它就是 1,616 一户。其实当然了哈，板桥还有一个另外一个案，就是巨蛋啊，这个案的新巨蛋，巨蛋的位置稍微偏一点了哈、啊，啊，这个巨蛋新巨蛋就在蛋黄区了，啊、新埔站捷运，那就这个捷运够够了啊，那它是同样一个建商做的，好。那光是这个这个社区呢，正常状况下买进卖出的那个交易量就很有规模，有很多我知道的很多防重念头，他光是靠这个社区旁边一两个社区加起来，他就活得好好的啊。那每个 top sales 都是哇，一个月都是几百万营业额的，那吓死人了！就是光是在这个社区来来回回的卖就就够了啊。好。呃，那那我们讲什么？我说好，就说这个社区，因为它的户数很大，它的交易量也很大了哈。那新版社区的豪宅多呢，那总价高。那之前一度呢，见到九字头，眼看着就要破百，那为什么就是没有破呢？当然，一方面是因为景气问题，一直因为景气在这几年一直起起伏伏了哈。那你说这种高总价的房子，肯定也是相对受到影响，高处不胜寒，对不对？啊，一方面是因为总价的问题，因为。因为说实在，你可以花到几个亿哈、啊，买到这种大的超级大豪宅，其实你可选择性就很多了。呃，新版地区、新版特区是一个好的选择，但是也许对于真正的所谓的有钱人来说，不一定是一个最好的答案。哎，你看这话讲的漂亮吧？哈，新版特区是一个好的选择，但是也许不一定是一个最好的答案。好。那这个新巨蛋的这个这个案子呢，条件就我为什么还在说呢？其实很有意思啊，就是说，因为它一千六百多户、啊，其实坪数有大有小，自助出租、办公什么都有啊。啊，捷运供货的方便性呢，本来就是一个区域指标了哈。重点是你知道想到年卖多少吗？其实预售的时候才三十几万，后来涨到四十几万。我记得我曾经有个学生啊，买了之后呢，我、哦、这之前以前在。某些地方有开过课了哈，我就有个学生啊，他那时候说买了之后呢，他才问我，哎，这个老师啊，这个到底会不会套牢啊？怕的要死。他说他当时买的三十八万，好像二十几楼吧，也是二十二十几平，二十几平，没有车位。对，他说他主要就是要用来自住的哈，那买的目的也没有什么，就觉得捷运真的很方便，这个到站就到家了哈。呃，我当然是说呢，如果你是图这个所谓自助的方便，那捷运就是一个非常好的标准答案，那不用去怀疑了哈。而且三十八万在当时呢，当时也没有什么所谓实价登录可以查啊，只能靠这个圈子里头同业之间的一个相对的打听，而说三十八万这个价格在当时并不算贵了哈。啊，当然后来我也没有力气再开课了，那这些跟同学啦也就失联了哈。那如果这个房子它还住着，那可真是现在真是值钱了。你不要说一百万了哈，然后七八十也是很正常的一个行情价了哈。所以你说新北市其实它它的它的房地产市场其实很,很值得分析了，因为它很大，东南西北都不一样。那我今天只是拿这个板桥的一个指标案来做一个案例来做一点分享了哈。好。那再往下你就到板，就桃源了哈。桃源的交易量年减十三点九八，跟新北市只差一点点。刚刚新北市年减率是十四点二了啊，桃源也减少很多。重点是呢，这三这三个所谓的台北、新北、桃园，的所谓的北三都呢，一到八个月的交易量，叫上半年的交易量呢，也出现稍稍回温的状况啊。刚刚讲过，就台北市一到八月的交易量是年减十七点一。你在上半年的时候统计是多少吗？是 19.2。意思就是说，今年1到6月的时候统计的时候，哇，那相对于去年上半年是减少了 19.2。但是1到8月的统计起来呢，相当于去年1到8月呢，哎，是减少了 17.1。大概表示什么意思？市场稍稍回来一点点啊，稍稍回来一点点。好，那新美市呢，一样。它上半年的统计是减少了这个十九点五，现在统计一到八月减少了十四点一，表示什么意思？表示光是这七，应该讲说就是，呃，之前一到六月嘛、啊，现在是一到八月，就是在这个六这七八两个月里头呢，啊、大概就市场。的成交量就回来很多，就是我刚刚讲的，你再往回推一个半月到两个月，大概就是五六月那个阶段，你市场就明显的回温了啊，回温多少？大概五个 percent， 五个 percent 哦，哎，很多呢，五个 percent 是很多的。同样的，在桃园啊，上半年统计其实到呃，较去年统计是减少了二十点四个 percent， 是六都中萎缩最多的哦。什么概念？就是去今年上半年，较去相较去年上半年，一共少了二十点四 percent， 哦，那个很恐怖哦、啊，就掉两成的意思啊。但是统计到现在一到八月的统计呢，只是减少到哎变成十三点九啊，从年减二十点四到年减十三点九，感觉上你会不会很明显的感觉到市场回神了？回神了啊，大概有将近6趴的比例啊，就解冻融冰了哈、啊。这个其实在我们之前的评估，这个就有过了哈、啊。我记得呢，我在今年2月份第一次开始录制 podcast 的第一集的时候，我就分析今年四季房市的一个变化啊，应该是今夏的第一季，呃，主旋律呢叫做市场纷乱。那回神的第二季主旋律应该叫大势底定啊哈，盘整的第三季呃主旋律应该是解冻融冰，以及摊牌的第四季啊主旋律是大选利多。看到目前为止啊前三季的走走势呢大致小弟还都有掌握着。啊至于第四季呢大选为什么会变成这个利多呢房市利多呢那就等。呃，再近一点的时候，我们再聊吧，哈。好，刚看完了北三都的一个回温状况、啊、台中的房地产市场也是回温的很明显。上半年年减呢十六点七个 percent， 一到八月减少了，呃，年减率叫做十一点四个 percent， 这真的很厉害哦、啊。我最近去台中，我真的发现中部的房地产市场一似乎哦一直有着自己的一个节奏。当然，你说政府打房有没有影响？有。它还是有受到影响，但是呢，就是好像有一条看不见的绳子呢，一直在拉着这个市场，很奇妙啊、哦。改天我们再来跟大家聊聊我心目中我我所了解的一个中台湾房地产市场了啊、哦。好，至于这一次一到八月的一个总量总量的统计呢，交易量统计最值得一提还是台南高涨，尤其是台南啊、哦。八月的月增率拉到三十九、三十六点九趴，这就很厉害了。将近三十七个百分点，一口气呢把上半年的年减十六趴，一口气减到年减十点二趴。就一两个月的成交量，马上就把那个年减率啊回升了六趴多。这是这个年减率十点二趴，也是六都中年减率最少的一都、啊。这个力道之强啊，确实可以证明台南房市的基本面正在逐渐强化中。当然，你说有有这个增加这么多是有原因的，是因为有个大型的预售案啊，交屋了啊，所以才把这个数字拉了起来。这就是重点啊！如果你对扣市看坏的话，你干嘛交屋？你就断头给建商就是啦、啊。你愿意交，不管是自住还是投资，基本上你还是对后市相对看好或者有信心嘛？这其实是个非常重要的指标哦。所以很多人说台南的房市怎么已经利多出尽了，该炒的也炒完了。由此看来呢，似乎答案也并非如此哦。所以这是一个蛮重要的观察指标。高雄也是一样哦。上半年不动产交易件数年检率曾经一度高达十八点四个 percent， 也属于重灾区啊。很多预售和中午的店头都很清楚的感觉到那股寒意啊。虽然外面温度三十六七度、三十七八度热死个人，但是呢，其实整个上半年的房地产市场其实非常非常的不好啊，那是真的不好啊。但是你看到这个一到八月这个统计数字呢？它这个年减率呢，其实一般都讲年增率啦。我就简单讲了。年减率呢，从十四点八回温到十点八，十八不是从十八点四回温到十点八，听懂没有？十八点是负十八点四回温到负十点八，就表示有将近八趴全部都醒过来了，大师兄回来了，这是六度中回温最多的、哦。这也打破了之前对于什么高雄房市、什么台积电梦碎房市跟着垮的这种传言啊，这样的力道真的很强哈、啊。好，虽然今年还有四个月，啊，后市其实表现尚待观察、啊，是而且尤其尤其这四个月接下来是大选最重要的四个月了啊。但从前八个月的一个市况反应来看呢，大胆的解读呢，其实是可以视为市场底部已经形成了。虽然在这一连串的打房之下呢，全年度的交易量肯定会减少，就是我一开始讲的，可能是十趴，可能多一点十几趴，也许吧哈。但是明显的感受到呢，在价格没有大幅松动的状况下，接盘的力道已经出现了啊，这也算是房市回温的一个明确的现象。好或不好，其实我我们不去做这样的判断，但是确实证明了。在房价没有大幅松动的状况下，市场的力接盘的力量确实已经回温了。好，接下来看什么？接下来一样啊，就是看总统大选喽。好，感谢今天收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房，我们改天继续聊房事的话题，谢谢。